0: de peregrinos en el camino de vez en cuando aprovecha ser un alto en la marcha volver atrás la mirada y calcular por lo andado lo que nos falta por caminar ha tenido al consejo de marras aquí un escrito que redacté el día internacional de la mujer de hace algunos ayeres mis valedores algo habrá cambiado al respecto. Ahora digo a sus buenas mercedes... ...doce párrafos hablando de la mujer, el machismo y demás. Pero hay tanto, pero tanto material... ...el día de hoy vivo, actuante, palpitante... ...que prefiero atenerme a lo que las mujeres en este momento... Expresan a un diario que las entrevistó, un diario que dice, entrevistó a mujeres del país de diferentes edades y ocupaciones, todas coinciden en la necesidad de vivir en un país menos violento en el marco del paro nacional de mujeres que se llevará a cabo el próximo lunes 9 de marzo o sea, mañana, a manera de protesta ante la violencia de género que se registra en México, se les preguntó si conocían este movimiento, si pensaban unirse a la convocatoria o de qué otra manera estarían dispuestas a apoyar para terminar con la violencia. Sus respuestas reflejan la diversidad de de sus realidades. Prefiero leer para ustedes esas, esas reflexiones cuando tengo también aquí las de algunas eh, mujeres que eh, hablan, que gritan, que le dicen a las autoridades, oigan, nos están matando. Y estas mujeres casi todas son profesionistas, sus respuestas son extensas, pero prefiero lo, lo instantáneo y cotidiano de las respuestas que hoy recibe y, y, y recolecta el matutino acerca de toda suerte de mujeres, de toda suerte de profesiones que se refieren al día de mañana. Ojalá que del Día Internacional de la Mujer, que es hoy, un día que crearon los hombres, no las mujeres. De ese día a lo que es el día de hoy, mis reflexiones son de hace unos diez años y quería yo ver si había diferencias. Yo las leí por supuesto, los tengo en mi archivo y no hay ni, 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 ni diferencia ninguna. En lo único es en esto. Una crueldad absoluta, terrible, de las muertas de Juárez hace muchos, hace algunos años. Y la respuesta de los diarios. Apenas decir la noticia sin meterse en reflexiones, en mostrar iracundia, en, en impaciencia, nada, todo muy suavecito, lo que es los 10 mil millones de pesos que antes de salir de su, de su sexenio desparramó Peña entre los comunicadores, la diferencia de entonces, al día de hoy, entre los comunicadores. Y miren lo que era por aquel entonces, pero los diarios lo constaté. Apenas dicen la noticia, pero sin comentarios, sin gritos, sin aspavientos, como hoy contra López Obrador. Eh, Juana Delgado, huérfana ahora. Eh, eh, sé lo que digo. Esto escribí en el periódico. Juana Delgado, la madre, Juana Delgado, huérfana ahora, sé lo que digo, de su Brenda Berenice, de su Brenda Berenice dijo, si tuviera enfrente a los asesinos de mi hija, les haría lo mismo que le hicieron a ella. ¿Cómo es posible tanta saña? Y los periódicos, tranquilos, tranquilos, Caramba, lo que es el dinero, lo que es el dinero, la conciencia, nada vale junto al dinero. Me da vergüenza lo humano, me da vergüenza no solo lo mediocre, también lo aprovechado de estos, iba a decir, bueno, de estos, ay, se me ha olvidado el, eh, eh, el, fenicios, fenicios. Eh, alquilones de la conciencia que fueron en los sexenios pasados ahora ya no tienen conciencia o no tienen conciencia pero nadie les da dinero por el alquiler me da vergüenza no sólo como periodista sino como ser humano por este lado esos fenicios por este otro tanto mediocre me da vergüenza pero en fin esto dijo la huérfana de su hija y como les digo los periódicos apenas apenas dieron la noticia ahora pero qué fue lo que los asesinos hicieron con una inocente de apenas cinco años de su edad lo que es ya clásico en ciudad juárez asaltar a la víctima golpearla y herirla con arma blanca violarla y proceder a mutilarle sus genitales para acabar rematándola. En otras palabras, con la criatura los asesinos hicieron lo que con las anteriores 200, 232 o 358 víctimas, según. La voz de una madre y abuela es la siguiente. A mi hija de apenas 15 años la violaron. La golpearon, patearon, le dieron cachazos de pistola y la ultrajaron. A mi nieta recién nacida se la robaron. No la he vuelto a ver. Y así más de veinte historias, de veinte, 20, de doscientas, historias de angustia, dolor, desesperación e impaciencia ante el manoseo criminal con que las autoridades respectivas Propician esas más de 200 historias de burocratismo, desidia, complicidad, impunidad, sadismo en síntesis, sadismo sobre todo, las cosas. Y, repito, y los diarios, tranquilos, tranquilos, no pasa nada, los, las cantidades son totalmente jugosas para que no haya estrépito, para que no haya eh, vocerío, para que las conciencias, las buenas conciencias no se encrespen. Y ahora, y ahora, me dan
1: vergüenza
0: este país. Bueno, las opiniones de ayer que se publican hoy, pequeños trozos de lo que es la evidencia del estado de ánimo colectivo de las mujeres en este país. ¿Ustedes qué opinan? No me vayan a decir que lo soy, que García Luna, que el coronavirus. A lo mejor no les importa nada de la mujer del la protesta de una mujer que ya no puede más, a lo mejor me van a hablar del coronavirus. En fin, eh, las, los números telefónicos eh, a cargo de la compañera Isabel Macías, psicóloga.
1: Claro que sí, pues los invitamos como cada domingo a que ustedes llamen y participen, y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya nos están auxiliando en los teléfonos como cada domingo Daniel Cruz y Carlos Valencia. Y también eh, nos está auxiliando por la parte técnica en el canal de YouTube, en Tomás Mojarro Oficial, que se está transmitiendo en pues en audio, hoy en vivo. Acario de Abraham,
0: Abraham Velázquez. Velázquez. Uh
1: -huh. Y ah. estos son los números telefónicos para el área metropolitana. 55, 55, 36, 89, 89. Y resto de la República, 850, 52, 6, 88.
0: Pensando, digo, en la mujer, escogimos esta música, bella, hermosísima. ¿De quién es?
1: Es de Haydn.
0: Oigan esto, pequeño homenaje a la mujer, que para mí es todo. Yo no me imagino, nunca me imaginé eh, adquiriendo dinero. No me importaba, ni me importa, pero siempre pensé en la mujer como principio y fin de todo. El, la mujer como síntesis del sentimiento más alto, sublime del hombre, que es el amor. Oigan. Entonces, aquí está como instantáneas de la ciudad y del país lo que piensan las mujeres acerca del paro de mañana. San Juana Ramírez, empleada doméstica y comerciante. Me enteré por la radio, conozco el movimiento. Me parece una buena idea para las mujeres. Claro que si yo pudiera, pues me uniría al paro. Pero si no trabajo ¿qué voy a comer? Yo vivo al día. Sandra Santis. Yo conocí a Santis, pero aquí dice Santis, vendedora de textil artesanal, 23 años. No no sé si de, en, de este movimiento del 9, no sé nada de este movimiento del 9 de marzo, aunque estaría dispuesta a apoyarlo porque se trata de las mujeres sobre la violencia de que es el Día Internacional de las Mujeres. Pero un momento, acá hay muchas más. Eh, el reto es forjar un país más igualitario. Todos tenemos que ser parte de esta batalla cotidiana por construir sociedades igualitarias, afirma Mónica Aspe Bernal, vicepresidenta de Asuntos Externos y Comunicación de AT&T México. Me parece muy positiva la visualización de la desigualdad de género porque una cosa es que exista por mucho tiempo y otra que la hagamos visible y consciente y en ese sentido es muy positiva la movilización social. Luego, eh, Paula, Paula Ya, así, así dice, el, Paula Ya, poeta y activista, 25 años. Tengo programado unirme al paro porque apoyo esta auténtica lucha de las mujeres, porque solo uniéndonos podemos lograr cambios eh, algún día mis valedores la mujer ya no exigirá que es una forma de sometimiento que es una forma de delegación no ella asumirá dirá vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello exigir no, no tenemos por qué exigir nosotras vamos a hacerlo dirán algún día mientras se exija se exija se exige siempre a un ente superior a un ente que tiene la posibilidad que tiene los medios de llevar a cabo nuestras pretensiones pero cuando uno diga cuando la mujer diga vamos a hacer o ya hicimos entonces sí por ahora exigen Edith Molina Mendoza, policía municipal, 35 años. Mi trabajo es proteger a los ciudadanos, incluidas las mujeres. Si no lo hago, las perjudico. Tal vez use una prenda morada, pero no laborar sería irresponsable. ¡Qué bella mujer! Bueno, pues es policía. Eh, quiero decir, ya, ya estoy, ya estoy eh, eh, previniendo por si... Sí. ...por si me pescan... ...nunca, nunca... ...alguien, una, un policía... ...nunca la justicia... ...me ha señalado... ...ni ha tratado de aprenderme... ...claro que no... ...María de la Luz Castro Soria... ...empleada de cocina económica... ...36 años... ...mire nada más que mujer más bella... ...no sabía del movimiento... ...tal vez lo apoyaría... ...pero no puedo dejar de trabajar... ...porque de esto vivo... Quisiera más apoyo de la autoridad al denunciar. Otro verbo que algún día la mujer va a superar. Denunciar, exigir. No, tener su destino individual y colectivo en las manos. Guadalupe, comerciante de artesanías, 22 años. He escuchado algo en la calle. A lo mejor y me uno. Este I sale sobrando. A lo mejor me uno, pero yo solo salgo sábado y domingo a vender mis burritos de artesanías, aunque invitaría a más personas para que hicieran lo mismo. Alba Lilia Gutiérrez, modista, sesenta y dos años. La muerte de mujeres es lo que provoca el paro y me gustaría participar porque ya estuvo bueno de tanto asesinato en el país. Creo que como otra acción que podríamos hacer, me uniría a cualquier marcha pacífica. Tengo aquí, nada menos que, iba a decir a mi brazo derecho, pues el brazo derecho soy yo. Tengo aquí a la compañera Isabel Macías. ¿Qué va a hacer usted mañana?
1: Yo mañana, maestro, pues me voy a unir con ah, todas las mujeres.
0: Hace usted muy bien. Silvia Rodríguez, perdón, Silvia Domínguez, taxista. Tengo una hija y estoy de acuerdo en parar. ...me encantaría unirme... ...pero tengo que entregar al patrón... ...cuatrocientos cincuenta pesos diarios... ...y además... ...no quiso darme el día de desgracia... ...perdón, perdón... ...no quiso darme el día... ...no me descuentan... ...no me descuentan... ...como en una empresa... ...Silvia Domínguez, taxista... ...válgame... ...Fátima Gámez Velázquez... ...abogada, veinticuatro años... Claro que voy a ir y apoyar porque he vivido de cerca la violencia contra las mujeres. Al escuchar varios testimonios es más que suficiente para ponerme en sus zapatos y decir estoy aquí y estoy contigo. Yo me estoy muriendo de ganas de un trago de café, pero ya me lo escondieron. ¿Dónde está el café? Ah, eh, usted déme un traguito. Eh, Nayeli Martínez Córdoba, empleada 37 años. Si es quedarme en la casa, me... Así dice, si es quedarme en la casa, me uno al paro. Me gustaría apoyar porque se tiene que hacer notar el problema. Ya vieron otras maneras... Y algunos dicen que no son formas como pintar puentes. No debería yo haberle pedido café y que se alejara usted. Ah. Rosa María Sánchez, terapeuta, 66 años. No comparto decretar un paro de actividades. Esto no resuelve el problema de la violencia que vivimos, puesto que cada una de nosotros debemos asumir, esto de asumir es básico, nuestra propia defensa en los hogares. No dejaré de trabajar. Asumir, pero en colectividades todavía muchísimo más, más eh, efectivo. Todos, to en este caso todas, todas con una sola idea, con un solo propósito, con una meta y con una estrategia. Y esa estrategia con la táctica adecuada. Beatriz González, maestra jubilada, 66 años. En lo que a mí cabe, pues como jubilada tendré que abstenerme de algunas actividades como salir a la calle. Si hay mujeres que tengan que ir a su trabajo... Ojalá portaran algún distintivo que lo hagan bajo protesta. ¿Por qué como jubilada tendrá que abstenerse? Ay, a ella. No, no puedo yo juzgar. Eh, Elsa Martínez Ortega, comerciante, 47 años. No voy a ir a trabajar ni a salir de casa. Pero si fuera necesario, apoyaría en marchas. Esto es para hacer conciencia ciudadana por la importancia de la mujer en la sociedad y levantar la voz ante los feminicidios. Cada quien, según su, su conciencia política, sabrá la importancia que tienen las marchas. Yo no estoy muy seguro de ello. Pero no soy quien para juzgar en este momento lo que va a hacer la mujer mañana. Elizabeth, instructora de gym, de gimnasio con una frega. ¿Por qué demonios estamos pensando en gringo? Les conté que cerca de la casa había una, una vivienda muy pobre, muy pequeña, pobre, y además aberrante con... ...manzardas en, en, en el frente... ...eh, una locura... ...le pusieron un piso arriba... ...recién hecho... ...será semana anterior... ...un piso arriba... ...y un enorme letrero... ...enorme... ...que dice... Barber Shop. ...¿por qué? ...de veras gozamos siendo gringos de segunda... De veras gozamos de Haciendo a un lado Debilitando nuestra identidad Imaginen a los gringos Adrede digo gringos Que tuvieran Ellos los gringos No los mexicanos que viven allá Que tuvieran en su Pequeño negocio eh, Peluquería ¿Qué más? ¿Peluquería? No. Ellos usan su lenguaje. El lenguaje es, es la esencia, es el oxígeno, es la sangre de un individuo y de una población. El lenguaje. Entonces, vayan ustedes a la calle Jalisco, casi esquina con Querétaro, y verán y a lo mejor se animan a cortárselo el pelo eh, barber shop qué vergüenza qué vergüenza bueno, Elizabeth instructora de gym de gym gimnasio, qué nos cuesta eh, de 44 años no el gym, sino Elizabeth es el paro para frenar la violencia contra las mujeres, para que vean lo valiosas que somos, que ayudamos a la economía de muchos lugares y eso va a tener consecuencias en el país. Con esto, no van a, con esto nos van a tomar en cuenta, pero si es mínimo, a mi juicio, el que ayuden en la economía del país, lo máximo es el sentimiento del amor. El amor, es, el amor es todo, y no el gran amor. El gran amor no existe. Si es amor, es grande. Y no el primer amor. Todos, lo, todos los enamoramientos son el primero. Pero, en fin, eh, nos van a tomar en cuenta como elemento de la economía, dice Elizabeth, instructora de Jim, 44 años. Eh, eh, permítanme, tengo aquí una servilleta o más bien una toallita y me quité la saliva porque tuerzo la, la boca cada vez que digo algo en inglés. Eh, esto es eh, eh, una imitación de lo gringo. El Jim y el Barber Show. Pues claro que se me altera el, las, la saliva, el gym. Oigan ustedes la música de Joseph Haydn. empresaria 38 años estamos siendo brutalmente asesinadas no solo en las calles sino en nuestros hogares yo no estaría dispuesta a participar en el movimiento yo más bien haría una acción que tuviera impacto en la sociedad Elizabeth Ramírez Reyes estudiante llama de casa 18 años no me gustaría unirme porque no valdría la pena. Creo que sería impulsar a que exista más violencia. No dejaría de ir a trabajar, porque creo que no ganaría nada. Las convicciones, los principios, los valores. En fin, Alicia Ramírez Moreno, empleada de limpieza, 49 años. Hay que apoyar con actividades como no venir a trabajar, y también acudir si convocan a una marcha. Sé que esto es para que no haya más asesinatos de mujeres y para que nos traten bien. Ah, si una marcha fuera la solución. Qué maravilla y qué fácil sería salir a la calle como tantas veces se ha eh, salido para que nos visualicen para que nos demos a conocer, para que nos tomen en cuenta. Pues sí, gran cosa sería si esa fuera la solución. años. Sé que habrá un paro por el Día de la Mujer y me gustaría unirme porque considero que es de importancia, aunque creo que no voy a poder porque tengo unos nietos que debo cuidar, pero si pudiera lo haría. Pues Eva Rincón, yo no estoy eh, tengo solo un pequeño inconveniente para no presentarme mañana. Soy hombre, no soy mujer. Pero si tuviera nietos. Hay un día Eva Rincón, empleada de tortillería, a ver si me dice qué se siente de hermoso el tener nietos. <música> Ana López, maestra de primaria 27 años. Me uniré al paro, qué bien. Me uniré al paro porque todos los días desaparecen, maltratan y matan a mujeres sin que haya un castigo, sin que las autoridades e incluso la misma sociedad tomen acciones para evitarlo y hacer más seguras las calles. Esto es una realidad. Esto en el sexenio anterior, sería motivo para que los, los López-Dóriga hicieran mucho de, eh, eh, protestas y señalaran todas las, mu eh, las muertas de Juárez, las muertas del Estado de México, las muertas de donde quiera, pero en otros sexenios... No había este interés que hay ahora por poner en evidencia algo horroroso como es la muerte y antes el tor la tortura, la mutilación, la violencia física, la violación, todo lo que ya sabemos. Rosa Isela Núñez Chong, vendedora de país eh, en español país pues lo... Bye. Pai. Bye. Bueno, no. pues...
1: Pastel. Pastel.
0: Pastel Pastelitos. Sí. Bueno. Vendedora de país, 42 años. Sí me gustaría apoyar. Al parecer es un paro general y estoy a favor porque las mujeres y los hombres tenemos ya los mismos derechos. Siempre los hemos tenido. Pero el hombre por inseguro... El hombre por inseguro se ha apoderado del mundo e, y su forma de operar no es porque sea pre, prepotente y sea fuerte, es por debilidad, por debilidad. Y por eso echa por delante la fuerza física y la prepotencia de ser casi siempre el proveedor, por debilidad, no, no por fuerza me gustaría apoyar, al parecer, ¿dónde está? Ah, porque las mujeres y los hombres tenemos ya los mismos derechos, siempre los hemos tenido. Creemos que ya hay igualdad y también la mujer merece ser escuchada. Siempre lo ha merecido. Eh, voy a, creo que sí puedo leer algo de lo que escribí hace 10 años, en el Día Internacional de la Mujer, donde explico... ¿Por qué el macho lo es? Maguín Pereda Martínez, médica cirujana. ¡Qué bien! No médico cirujano, es médica cirujana. En cambio, ella no es jueza, no me amuelen. Él no es juezo, para que ella sea jueza. Él es juez, ella es juez. Eh, eh, no, hay, no hay la correspondencia entre... Entre él y ella, los jueces. Él es juez, ella es juez. Pero bueno. Médica cirujana, 61 años. El clamor tiene que ser grande, que infunda el temor de desestabilizar instituciones. Pero a mí me gustaría, no me gustaría, me gusta, quiero, esto de me gustaría, a mí. A mí me gustaría que cuando digo cuánto debo, De, deme la cuenta. ¿Serían? ¿Qué serían? ¿Son? ¿Por qué? Porque eh, junto con el tantito, el, el tantito, el horita y todos los diminutivos, no nos atrevemos a decir es tanto. No, sería tanto. Y otra cosa detestable. Y esto es de todos los que hablan en la radio, en la tele, en donde quiera. Yo diría que las cosas están mal, pero que... Nada de yo diría lo estás diciendo, güey. Eh, 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 lo estás diciendo, ah, ah, señor. Yo diría... ¿Cómo que yo diría lo estás diciendo? Yo diría. Yo diría que son sonzos.
1: Cuéntame un poquito.
0: Ah, de eso. Cuéntame así ah, eso es, es el, el la clásica entrevista cuénteme un poquito y algo que me pudre cuando se termina la entrevista estaremos muy pendientes siempre están muy pendientes los condenados que no tienen creatividad estaremos pendientes siempre al primero que escuché y se me hizo novedoso hace mil años fue a Gutiérrez vivó, estaremos pendientes. Ahora todo mundo, al terminar la entrevista de Cuéntenos tantitito, estaremos pendientes. Bueno, el clamor tiene que ser grande, que infunda el temor de desestabilizar instituciones. Pero a mí me gustaría, me gusta, quiero ir a trabajar porque en salud siempre hay urgencias. La educación es la mejor herramienta del tema. Yasmín Flores Solís, vendedora informal de 32 años. No sé si participaré porque este es el negocio de la familia y si no trabajamos aquí no comemos, pero apoyo cualquier actividad que ayude a evitar la violencia a las mujeres. No voy a criticarla porque no conozco sus, sus motivos a fondo señora Yasmín pero cuando yo estaba con amenazado de muerte por con esa condenada el brazo armado del que era el PRI que, que en paz descanse el PRI y ojalá que en paz descanse también antorcha popular antorcha campesina antorcha ciudadana antorcha y antorcha de, de Córdoba, cómo se llama, Ulises Córdoba, creo que se llama Ulises Córdoba, amenazado de muerte. Eh, eh, ¿Algún, algún, mm, algún individuo, algún eh, colega periodista me dijo mi voto? Porque, porque salgas de esto, te doy mi, un voto de confianza, ¿de qué carajos me sirve un voto de confianza? La acción, no el voto de confianza, así que no voy a dar un voto de confianza a nadie y es hora de recordar a ustedes del horror que expresó el cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, de que no, hay que no hay que apoyar el paro, que es nefasto, que es negativo y que viene del exterior, que está pagado por el exterior y que se trata simplemente de una carnicería que es la del aborto legal. Y otro arzobispo norteamericano que dice... Bueno, la paidofilia de nosotros no es mortal, en cambio el aborto sí. Lo de nosotros, cuando se ha muerto alguien, algún chamaco al que nosotros violamos, eso ya no lo dice así, no dice chamaco, pero no es mortal, el aborto sí. Bueno, junto a ese horror, aquí tengo una... Noticia del día de hoy, de esta mañana, que me parece alentadora. Oigan esto. El arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, manifestó su apoyo al paro nacional Un Día Sin Mujeres, al argumentar que los movimientos deben ayudar a concientizar fe a palabra, pero en fin, sobre la dignidad de la mujer y el papel que tienen en la sociedad aseguró que el personal femenino que labora en la arquidiócesis podrá decidir con libertad si asiste o no a su trabajo o se queda en la se queda en casa mañana el líder de la iglesia católica en la capital sonorense hizo un llamado a que el paro de actividades sea complementado con acciones que ayuden a la reflexión, la toma de conciencia y el compromiso con el tema dentro de la familia, en los centros de trabajo y en las escuelas. Hermosillo, dos puntos, arzobispo, apoya, paro nacional. Qué distinto su posición al respecto. ...con la de ese horror... Eh, ...pero sí, no debería ser tan drástico... ...Juan Sandoval Íñiguez... ...teniendo esa mansión... ...con alberca techada... Toda, ...todas las fotos de la mansión... ...tremendamente eh, rica... ...de Sandoval Iñiguez la vi las fotos en una de las revistas del corazón hola o oh, a quién le dices hola o como bueno pues una de esas donde también aparecía la señora Sahagún y donde también aparecía toda esta clase de gentes allí Sandoval Íñiguez, con una mansión ahí con unos coches de colección que no eran, precisa, no eran precisamente bols cremitas, como empezó siendo el mío. Ese está contra la mujer, está contra el aborto legal, que algún día será, será una realidad en este país, en todo el país. Hace tres, cuatro días vi la noticia. En el hospital no quisieron... Realizar el aborto legal antes de las 12 semanas, todo legalito, por cuestiones de conciencia. Como si el catolicismo, como si la religión de algo valiera en este país. Todos, todos, voy a decir algo que no me consta, pero creo que todos los malandrines, ¿cómo le llama usted? A los, malandros. Malandros del, del, los, ¿cómo se llama, hombre?, eh, todos los de, del, bueno, todos los del crimen organizado. Ah, qué, qué difícil era que te acordaras, crimen organizado, güey. Todos los del crimen organizado, creo que son católicos. Eh, Guanajuato es el estado católico por excelencia. ¿Y? ¿Y? Contéstenme. ¿Y? ¿De qué sirve esa valla, ese, ese contenedor, esa mm, situación de, de prohibición religiosa? Que tienen los católicos si la ley en México que es un estado de derecho sí, si la ley eh, no da resultado y la ley de Dios tampoco da resultado ahí tienen las consecuencias ah pero eso sí católicos de principio a fin católicos no tengo tiempo ya de leer para ustedes lo que escribí hace 10 años en el Día Internacional de la Mujer. Lo último, el número 12, es entonces, bueno, 11. Una sociedad de este tipo genera una gran parcelación de la, o de la sociedad. La fracciona y el resultado, una intolerable soledad. Es entonces cuando suele aflorar, suelen aflorar los mejores impulsos del humanismo, del valimiento, de la solidaridad. Es entonces cuando emergen las mejores muestras de amor de pareja. Un amor que es producido y se inscribe en ese cuadro de enfermedades y desviaciones. Pero el amor, el amor es eso, amor. Y el amor, mis valedores... El amor es todo. de teoría política y de lectura. Teoría política, de 11 a 13 horas, sábados, sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Lo que sé que se llega, si se va en Metrobús, es que se baja uno en Estación Olivo, camina rumbo a Revolución un par de cuadras largas, llega, se topa con un parquecito, lo cruza y del otro lado tenemos el juglar. Sábados, 11 a 13 horas. Teoría política. Para que ya no nos vean la cara, caramba. Bueno, Allí mismo en el juglar, los domingos, como el día de hoy, todos los domingos, pero el día de hoy, de una a dos y fracción de la tarde, taller de lectura. Es algo muy distinto. En uno, pues es obvio, eh, eh, teoría política, y en lo de la lectura vamos a ver un relato, poemas, nada de reglas, sino de puro sentimiento, abrir la vida interior, afinar la sensibilidad, robustecer la imaginación. Y con eso va uno saliendo de la mediocridad. Hoy voy a hablar, como al margen, de la maravilla que es... No, ni les digo porque, porque las... Malas interpretaciones van a asustar a las buenas conciencias. Pero me voy a referir a la a la obediencia, la desobediencia y la libertad. Pero, repito, no que vaya al cerebro, a la mente, al pensamiento, sino al sentimiento. Y ahora, los mensajes de ustedes.
1: Sí, maestro. Ramón Valdés. Sonora, las mujeres siguen siendo Vistas como objeto Porque hay muchos eunucos A quienes les da por reconocer A las mujeres que han sido Protagonistas de capítulos Libertarios en la historia Humana
0: eh, Por ejemplo, eh, eh, ya que dice Usted esto eh, Leona Vicario Un reaccionario Un Que entonces se llamaban Los, los conservadores el jefe de conservadores y eh, creador del primer amago de partido político que fue el de los, precisamente de los conservadores, 1840. Eh, ¿Cómo se llamó? Eh, ahora les digo. Dijo él que Leona Vicario había sido patriota, por romanticismo, porque estaba enamorada del que luego fue su marido, eh, Quintana Roo. No Quintana Roo, no Quintana Roo, sino Quintana Roo. Y ella le contestó que estaba enamorada pero de México y por eso había tantas veces eh, ofrecido su vida. ...y tantas veces la había arriesgado... ...y de sus tres hijos... ...uno de ellos lo parió en una cueva... ...donde... ...fue a refugiarse... ...porque detrás estaban... ...las tropas... ...realistas detrás de ella... ...y que no lo hizo por romanticismo... ...por amor a su... ...futuro marido... ...sino por amor a México... ...Quintana Roo... Eh, ...perdón, Quintana Roo fue el marido... Y Leona Vicario a estas alturas, lo que sean sus restos, están en la rotonda del están en el, no en la rotonda, están en la el monumento, eh, el ángel de la independencia, eh, el ángel eh, en, en reforma. Pero lo malo es que no están en la memoria de los mexicanos, los restos no está Leona Vicario, pasa inadvertida, como también doña Josefa Ortiz de Domínguez, que tiene un poquito más presencia entre los mexicanos.
1: Belén Cortina, la Nepantla, el aborto debe ser legalizado, que los Euras paren su pederastía. Yo me uno a las mujeres. Saludos, maestro. Eh, Marta Hernández, Venustiano Carranza, no creo en las marchas, no creo en el paro. Yo trabajo en casa y no voy a exponerme a salir con esa violencia que hacen las mujeres encapuchadas. Lourdes Jauregui, eh, Colonia postal. las mujeres tenemos mucha culpa del comportamiento de los machos debido a que así los hemos educado. El cambio se debe iniciar con la forma en que educamos a los hijos. Este lunes no voy a participar en ningún evento. Saludos, maestro.
0: Eh, a propósito, dos cosas. El reaccionario, ya recordé su nombre, es Lucas Alamán. Inteligentísimo, historiador, antropólogo, un enorme, enorme ser humano como como intelectual de aquella época, así que no era cualquier cosa que cuando acusa de hero heroína romántica a Leona Vicario le dice no, no es, no es así. Y se lo dice en una forma tan altiva, tan seria y tan, tan bien dicha que... que está a la altura de ella. Y la segunda, hace mucho tiempo en Brasil, las mujeres se congregaron y exigieron que los todos toda la cúpula del gobierno estuviera presente para para reclamarle lo mal que estaba haciendo el gobierno. Todo el gobierno estuvo en un auditorio con las mujeres acá en el en el graderío, o más bien en la sillería. Y dicen ellas, miren ustedes, están mal en esto, en esto, han hecho mal esto, han hecho mal esto, otro. ¿Qué dicen al respecto? Se levanta y uno de los, de los del gobierno y dice, tienen ustedes razón, pero ¿quién nos educó a todos nosotros en el hogar? Y ahí quedó la respuesta. Eh, eh, Ma... Mario Moreno, es bueno que las mujeres se manifiesten, que digan México aquí estamos, también somos parte del país y enfrentamos esta problemática social, pero como el día de mañana no, Indo inducidas, manipuladas y engañadas por, las, por los medios de acondicionamiento social. Las marchas son necesarias, pero no resuelven nada. Pensar así es realismo mágico, pensar que sí son necesarias. Mujeres y varones debemos organizarnos para estudiar y comenzar a pensar y así crear las vanguardias educados científicamente que, si, que se alejen del reniego y la exigencia y entren en acción de manera inteligente, calculada e informada.
1: José Luis Cochimalpa, excelente programa, me llamó mucho la atención.
0: ¿Qué, qué dice?
1: Excelente programa. Ah, ah, ah.
0: Elena García Díaz Capuzalco, trabajé 35 años en el metro, soy jubilada y pensionada. Si bien en otros sexenios ¿Se tuvo corrupción? Tengo estos problemas. No está el medicamento que necesito para el corazón. Antes de este sexenio me entregaban mis medicamentos. Ahora solo cuatro. Que los otros no los tienen a vuelta y vuelta. Que termino comprándolo.
1: Esmeralda Arismendi, Ciudad de México. Las marchas no son suficientes y estamos impulsando una ley que se llama 3D3 que consiste en que ninguna hombre que tenga denuncia o antecedentes de violencia hacia la mujer ocupa un puesto público. Además de marchar, participamos activamente en la vigilancia de los servidores públicos.
0: Eh, Santos Vandala Nistakalcu, estoy leyendo el libro El Arte de Amar, y no hay que olvidar que la polarización puede ser muy negativa en el mundo. Hay hombres y mujeres valiosos. Es una minoría. La de los, es una minoría la de los misóginos. Recordemos, violencia genera violencia. Estamos muy lejos de las enseñanzas del ungido. No entiendo si dice, en el mundo hay hombres y mujeres valiosos. Es una minoría la de los misóginos. ¿Cuál es la minoría, la de la, la, mu hombres y mujeres? En fin, no lo entiendo del todo, pero, pero sí el arte de amar. Eh, eh, lo he leído varias veces y cuando estoy ya queriendo saber cuál es el arte de amar, dice Fromm, así como un carpintero no lo es si no sabe hacer una mesa, una silla... Así el amoroso si no conoce el arte de amar, pues no es realmente un ser que ama. Y, y yo digo, voy a ver, voy a ver cuál es la solución, la solución para yo ser un buen amador a mi edad. Y, y dice, para, la solución para cada quien búsquela ahí en la torre. Y hay, hay diferencia de, de conceptos en Fromm y Jung, sin estar seguro que es Jung, dice Fromm, eh, amar él a ella, ella a él, pero sin, sin eh, sadomasoquismos. Y los el sadomasoquismo es nomás que uno mande y la otra obedezca a la otra persona. Entonces... De igual a igual, amarse de igual a igual, en, en mutua libertad, saca al individuo, saca a la mujer de la cárcel de la, de la soledad. Y el otro analista dice, nunca saldrán de la soledad porque es consustancial. La soledad es consustancial al humano, pero sí la harán más llevadera. Y caramba, qué terrible es la soledad. Es como un condenado. Eh, sí, diga.
1: Nacemos con la soledad y uh -huh. nos morimos con la soledad.
0: Exactamente. Y eh, eh, sí, 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 ya. Es como un dolor de muelas, el dolor de la soledad. Es horrible. Nunca, nunca de los nunca hubiera sido yo marino. Que se embarcan durante meses sin mujeres cerca, pues, ¿qué es eso? Solo las sirenas, pero pues las sirenas tienen algún inconveniente, y otro inconveniente es que yo siga hablando.
1: Maestro, y yo mañana me uno con ustedes, mujeres, porque estamos en un despertar de conciencia y estamos en otro nivel de pensamiento también. Y... Estos son los agradecimientos, agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz Carlos como Valencia. Carlos Valencia y Daniel Cruz como cada domingo que también grabó este video que ustedes pueden ver en la página de YouTube de Tomás Mojarro Oficial. Y recuerden que hoy, domingo, están ustedes invitados al taller de lectura una de la tarde. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
0: Ah, estoy, estoy desencantado, pero pues lo voy a decir, mis valedores. Estoy rodeado de mediocridad y ustedes también están circundados de lo mismo. A salir de la mediocridad. ánimo.